0: Olá pessoal, nesse podcast nós vamos tratar de soci e da linguística moderna Antes vamos fazer uma breve retomada da história da linguística Bem, é, se hoje é possível termos a noção mais ou menos clara do que vem a ser a linguística Essa noção, ela nem sempre foi tão clara assim Soci ele é o primeiro nome que vem à mente de qualquer um que esteja iniciando seus estudos no campo da linguística Mas bem antes de soci, a preocupação com os estudos sobre a língua já se faziam presentes Embora não possamos dizer que tais estudos sejam científicos aos moldes de como entendemos ciência hoje, é possível dizer que tais estudos são o pontapé inicial de uma ciência que viria a ser constituída no século XX. Se olharmos para a história dos estudos que tomavam os fatos da língua como objetos de reflexão, podemos perceber que já na Grécia Antiga, os gregos inauguraram os estudos da gramática. As estudos são baseados na lógica e em geral não possuíam nenhum traço ou nenhuma visão científica a respeito da língua. Tratava-se de um modo de formular regras para distinguir as formas corretas e incorretas. Esse é o que eu estou chamando de primeiro período da história da linguística. Mas e o segundo período da história da linguística? Como é que ele começa a acontecer? Bem, o segundo período da história da linguística é marcado pelo aparecimento da filologia. O termo filologia é bastante antigo e nos estudos linguísticos está ligado ao Wolf, que a partir de 1777 começa a estudar a língua. Mas a língua não é o único objeto de estudo dos filólogos. Estes querem antes fixar e interpretar. E comentar os textos, principalmente comparando os contextos de diferentes épocas. Esses estudos filológicos abriram caminho para os estudos da linguística histórica. O terceiro período da história da linguística surge a partir do momento que se descobre que as línguas são possíveis de serem comparadas umas com as outras. Estamos falando da gramática comparada. Nessa época Franz Bopp é o nome que surge com mais proeminência Foi ele que estudou as relações entre o sistema de conjugação Do sânscrito germânico, grego e latim Concluindo que o sânscrito é parente das línguas europeias e algumas asiáticas Da análise comparativa das línguas indo-europeias Surge a ideia de que as línguas pertencem a uma única família Tese que cairá por terra mais adiante Embora as descobertas da escola comparatista tenham seu mérito, não é possível dizer que tal escola chegou a constituir a verdadeira ciência linguística. Isto porque os estudos comparatistas não se preocuparam em determinar a natureza do seu objeto de estudo. Sem isto, é impossível termos ciência. Foi somente a partir de 1870 que os primeiros pensadores começaram a se indagar Sobre quais as condições de possibilidade de vida das línguas Nessa época, a comparação foi tida como um dos aspectos do fenômeno linguístico A comparação é um meio de reconstrução dos fatos da língua A linguística, enquanto ciência, tem seu germe nos estudos das línguas germânicas e românicas O desenvolvimento de um pensamento científico, ele parece tomar impulso a partir de Whitney autor de A Virada da Linguagem, datado de 1875. Logo após o Whitney, forma-se uma escola chamada de Neogramáticos. O mérito dessa escola está em colocar em perspectiva histórica todos os resultados da Escola Comparatista. Os Neogramáticos têm o mérito de por, por terra a ideia de que a língua era um organismo que se desenvolve por si, a língua, a partir dessa escola, é vista como um produto do espírito coletivo dos grupos linguísticos. Ainda assim, por mais avanço que os neogramáticos tenham trazido para os estudos linguísticos, foi somente a partir do século XX que os problemas fundamentais da linguística ganharam uma solução. Cabe a um suíço, o linguista Fernand Saussure, a elaboração do que hoje nós chamamos de ciência. Para tanto, ele começa a definir o objeto de estudo da linguística. Esse objeto é a língua. Só se inaugura uma nova ciência e torna-se um dos percussores do movimento estruturalista. A linguística é relativamente nova, isto é, se nós considerarmos que ela surge como ciência no final do século XIX e início do século XX. Claro que quando eu falo que a linguística é relativamente nova, Eu estou me referindo à linguística enquanto ciência. Estou desconsiderando nessa fala a história e o percurso que levou a linguística a se tornar uma ciência autônoma. Quem estabelece o Estatuto da Linguística enquanto ciência autônoma é o suíço Fernando Soci, no início do século XX. Soci era um estudioso da linguagem. No tempo dele, já era bastante famoso pelas teses que defendeu. As teses da época, como vocês devem lembrar, giravam em torno da linguística histórica, da análise comparativa. Foram nos cursos de linguística geral, datados de 1910, 1911 e 1912, que só se começa a desenhar a ciência linguística. No curso de linguística geral, só se defendia a necessidade da existência de uma ciência autônoma, que não fosse dependente de outras ciências, como a sociologia, a filosofia, a psicologia. No paradigma científico do final do século XIX e início do século XX, ciência era aquilo que possuía um único objeto e um método de análise desse objeto. O objeto da ciência que Saussure defende é um objeto coletivo e não individual. Entre a langue e a parole, Saussure define a langue como objeto de estudo da linguística. No curso de linguística geral, encontramos a seguinte formulação. A matéria da linguística é constituída inicialmente por todas as manifestações da linguagem humana, quer se trate de povos selvagens ou de nações civilizadas, de épocas arcaicas, clássicas ou de decadências. Outras ciências trabalham com objetos dados previamente, e que se pode considerar em seguida vários pontos de vista. Na linguística, nada de igual acontece. Bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que o ponto de vista define o objeto. Disse Soci no curso de linguística geral É o linguista que deve definir de que ângulo, de que ponto de vista Ele deve observar o objeto de estudo A linguagem é heteróclita por natureza Constituída por elementos variados, pouco homogêneos Para explicar isso, soci dá o exemplo do circuito da fala Nesse circuito, ele estabelece as associações necessárias para encontrarmos a língua A língua é constituída por signos. O signo linguístico vai unir duas imagens mentais. O signo se organiza por associações e por cadeia, mas o linguista deve privilegiar as associações, ou os paradigmas. Nasce daí o conceito de sintagma e paradigma. Sintagma tem relação direta com a fala. O linguista deve prestar atenção na langue, que é um sistema de signos depositado no cérebro do indivíduo. O signo é uma entidade de duas faces, uma chamada de concepção e outra chamada de representação sonora. Nasce daí a dicotomia significado e significante. O significado e o significante se organizam sincronicamente na mente do indivíduo. Dito de outro modo, existe no cérebro humano um sistema simultâneo de signos que se opõe diacronicamente a um outro sistema. Saussure considera essa dimensão diacrônica como não sistêmica, ou seja, o falante não tem consciência de como era a sua língua há 200 ou 300 anos atrás. Taberia ao linguista deter se na dimensão sincrônica. Surge, então, no curso de linguística geral, a metáfora do jogo de xadrez. Para Soci, tudo no sistema da língua é relacional. Essa descoberta estruturalista é a base para o sistema de signos de Soci. Sossi não escreveu o livro Curso de Linguística Geral. Como aos é seus alunos, postumamente, a publicação do curso de Linguística Geral.